0: Bienvenida a Increíblemente Imperfecta, un podcast dedicado a todas las mujeres que se ríen de la vida y disfrutan de ser ellas mismas. Yo soy Musme y te invito a que me acompañes en este espacio en donde cada miércoles encontrarás entrevistas, reflexiones, relatos, conversaciones y mucho más. Hablaremos de diversos temas que nos ayuden a inspirarnos y motivarnos a seguir siendo nuestra mejor versión. Así que no te claves en ser perfecta y mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. ¡Comenzamos! Bienvenida a un episodio nuevo de Increíblemente Imperfecta. Soy Musmé y el día de hoy estoy compartiéndote esta nueva sección llamada Relatos de Mujeres Increíblemente Imperfectas. Y este mes invité a todas ustedes a que me compartieran sus relatos. Agradezco a aquellas que se tomaron el tiempo de compartirme. Y bueno, hice ahí como que una selección, así que hoy te las quiero compartir. Pero antes de todo esto te voy a platicar acerca del de tema, acerca del tema que propuse para noviembre, que era que me contaras, que me compartieras una situación en que hayas experimentado el síndrome del impostor y cómo lo superaste. Si todavía no sabes a qué me refiero con el síndrome del impostor, no te preocupes. Yo tampoco sabía. Recientemente supe toda esta información y me sentí súper identificada. Y vamos a empezar con esas dos preguntas porque seguramente vas a decir, ok, creo que sí va por ahí. ¿Alguna vez has sentido que el trabajo en el que estás o que esa invitación a dar una plática o ese reconocimiento que te dio tu mejor amiga o un jefe no te lo merecías? ¿O te ha pasado que no has querido reconocer ¿O voltear a ver realmente todos los logros que has hecho? Llámese a través de un emprendimiento, llámese a través de tu trabajo, llámese incluso esas actividades que te llenan el corazón y que has ido avanzando, o todo ese conocimiento que has ido experimentando, tal vez de algún libro y que quieres compartirlo, pero después dices, ¡Ay no! ¿Quién soy yo para hacerlo? ¿Te ha pasado? Pues no te sientas mal, ¿eh? Porque si te ha pasado, eres una de muchas que le pasa. Así que, en resumidas cuentas, el síndrome del impostor viene siendo como que esa partecita, esa vocecita que te dice, no, no puedes, eres un fraude y te lo crees. Yo lo he experimentado y aún me pasa y seguro me pasará mucho más seguido. Y existen mucho más mujeres que también lo han vivido. Sin embargo, ¿sabes qué es lo padre de esto? Que cuando te cachas que estás viviendo esa situación, que te estás autosaboteando y dices, hey, Vete de aquí porque eso no soy yo, porque yo soy esto y solamente tú vas a saber qué. Te vas a sentir imparable. Así que te invito a que disfrutes de estos relatos que me compartieron algunas chicas de la comunidad de increíblemente imperfecta. Cualquier parecido con la realidad, créeme que no es coincidencia. Hola comunidad, soy maratonista profesional y amo estar con mi equipo entrenando. Amo las carreras y puedo decirte que a pesar de que he tenido muy buenos resultados cuando entreno y compito... Me costó mucho quitarme esa etiqueta de que no se podía a mi edad. Soy una mujer de casi 50 años y tomé la decisión de empezar a ser corredora hace apenas dos años. Sí, no es que menos. Nunca había hecho ejercicio tan intenso como lo hago ahora. Cuando le comenté a mi gente cercana que estaba en búsqueda de un entrenador para volverme maratonista, me empezaron a decir que a mi edad no era conveniente, que nunca lo iba a lograr, que es muy cansado, que cómo se me ocurría, etc. Aún así, lo empecé a hacer. Y empecé a tener una muy buena condición, tanto que hasta mi equipo, que la mayoría pues, son chicos más jóvenes que yo, obviamente, me reconocían. Sin embargo, yo me sentí estancada por todos los comentarios que me habían hecho esa gente cercana a mí, porque son personas que estimo. Así que opté por no decirle a nadie de que iba a correr un medio maratón. Nunca olvidaré ese día. No tanto por mi primera experiencia, sino porque sentí que eso no era suficiente, que... Eso no bastaba. Sentía que lo que había hecho, aún considerando mi edad, era parte de lo normal. No sé cómo explicarlo. Me invadían las voces negativas de mis amistades. A pesar de eso, después de unos meses, logré terminar mi primer maratón. Si alguna de las que escucha esto ha vivido la experiencia de un maratón, te podrá decir que es un logro que te deja sin palabras. Cuando llegué a la meta, todo mi equipo... Estaba muy orgulloso de mí y ahí fue donde realmente empecé a cuestionarme por qué no quería reconocer mi esfuerzo, mi disciplina, mi mentalidad, mis ganas de seguir adelante, de estar corriendo tantas horas. ¿Por qué no me lo quería reconocer? Así que solté todo y empecé a ver lo que se había, empecé a ver ese reconocimiento personal y esa emoción que sentía tanto por dentro como por fuera. Fue ahí cuando solté todas esas voces que me hacían sentirme no capaz y lo cambié por una mentalidad muy distinta, porque solamente yo sabía el trabajo que me había costado lograr un sueño que ahora era una realidad. Hoy en día no me interesa usar mis redes sociales para que me aplaudan y me reconozcan. Con que yo me dé cuenta de que estoy a punto de autosabotearme es más que suficiente para cambiar el chip. El síndrome del impostor no solo lo poseo. Nací en la familia que le dio vida a este síndrome. Desde muy pequeña normalicé que no debería de comentar nada, ni mis sueños o ilusiones, porque simplemente eran cosas que no iban a suceder. Me lo decían hasta para tener un par de zapatos nuevos. Esos zapatos no son para ti. Nosotros no podemos comprar esos zapatos. Ahora imagínate querer estudiar una carrera o abrir un negocio. Eran simplemente ideas imposibles de materializar en mi familia, porque todos como coro, desde mis padres hasta tíos, primos, hermano mayor, etc., no hombre, esa idea está muy loca, no es para nadie como nosotros. Tus ideas son de hijos de ricos y tú no eres una hija de ellos. Entre otros, muchos dichos 100% tatuados en la familia. No podría resumir aquí cuánto me perdí por creerles, pero sí les puedo decir que ya no les echo la culpa de absolutamente nada. A mí se me mostró otro camino y supe zafarme a tiempo del código familiar de no soñar. Y de hecho me sigue persiguiendo. Recientemente obtuve el empleo en la empresa canadiense que yo quería. Y seguía y seguía sin creérmelo. Porque cómo era posible que a mí, que no merezco eso, me pasara. Hoy les quiero compartir que me ascendieron. Y aún así ha sido muy duro reconocer mi valor y aplaudirme. Así que me propuse que para luchar contra este gran síndrome, me hice una sesión de fotos felicitándome a mí por mi nuevo ascenso. Y adivinen. ¿Quiénes fueron los primeros en felicitarme? Mis compañeros de trabajo, por supuesto. Muchas gracias por este espacio para hablar de esto. Cuando trabajaba en una compañía, me llegó el síndrome del impostor sin saberlo. Y fue cuando me dieron una promoción. Mi jefe me mandó a China a trabajar con el equipo, mi homónimo de allá, y a estar en juntas con directores y personas importantes. O sea, en pocas palabras, me sentó en la mesa de los niños grandes. Recuerdo que estaba esperando mi turno para exponer unos proyectos cuando de repente volteo a mi alrededor y pienso ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me mandaron a China? ¿Por qué estoy sentada aquí? Yo qué sé. ¿Pero qué voy a decir? Y si dicen, ahí está chavita, ¿por qué la pusieron aquí? O sea, yo sintiéndome que no me merecía estar sentada ahí. ¿Y qué fue lo que hice? En ese momento me caché la situación que estaba creando en mi mente, y fue que paré y dije, a ver, ¿por qué estás aquí? Pues porque hiciste tu trabajo muy bien, porque te mataste dos años trabajando más de 12 horas al día, porque pediste oportunidad para que te dieran esa promoción y porque tu jefe confió en ti, porque las demás personas confían en ti, en lo que sabes y lo que dices. Así que te me callas, te sientas aquí, dices tu opinión, dices lo que necesitas y ni modo. Y eso me ha servido. En mi emprendimiento vendo productos y servicios. El tema de vender productos no me genera síndrome del impostor, pero en el tema de vender servicios, sí. Hay días, sobre todo cuando estoy promocionando los cursos, que me digo, es que ¿quién me va a comprar? es que ¿por qué me van a comprar a mí habiendo infinidad de emprendedoras con un conocimiento mucho más grande, con esos viajes que muestran en sus historias y ese nivel de éxito que la gente le gusta tener? Para mí mi nivel de éxito es tener tiempo para mi hija, poderme sentar en el sillón sin que nadie me presione, poder estar los fines de semana con ellos sin prisa y teniendo un ingreso económico bien y eso es lo que muestro en mis historias realmente. Lo que hago para trabajar este tipo de síndrome es antes de que empiece con la promoción de mi próximo curso, me siento y digo, ¿qué has hecho? ¿Por qué quieres hacer este curso? ¿Cuál es tu motivación? Y me pongo a escribir lo que he hecho, todo lo que he logrado, hasta dónde he llegado, cuál es mi motivación, cuál es mi objetivo y realmente es cuando lo reafirmo. De hecho, cuando estoy dando los cursos y me preguntan cosas y sé contestarles, es cuando digo, ¿sí sabes? El tema... Es esa maldita vocecita que está dentro de ti, que te está diciendo, pero no sabes, pero no sabes. Entonces, así lo manejo. Escribo mucho todo lo que me pasa, todos mis logros para poder callar al síndrome del impostor. ¿Y cómo refuerzo mi confianza? Cuando ya en un curso sé responder y orientar todas las dudas de las emprendedoras y cuando vuelvo a conectar con mi significado de éxito. Nuevamente, quiero agradecer esos relatos que me llegaron a mi correo pero no me puedo despedir sin antes yo ser parte de esta sección. Así que te comparto mi relato. Como muchas saben, y si no lo sabes, te lo comparto rapidísimo. En 2011 abrí mi primer emprendimiento oficial. Ese emprendimiento se llamó Magic, el cual era un negocio de fiestas temáticas para niñas. Era un proyecto súper colorido, súper mágico, súper bonito y mi creatividad estaba en su máxima expresión todos los días. Sin embargo, cerré en 2019 por motivos sencillos y claros. No me estaba generando ganancias. Pero bueno, ese es otro tema que platicaré en otro episodio porque tenía mucho que ver con la poca información financiera que manejaba en ese entonces. Regresando a Magic, yo veía que era algo que yo no nombraba por eso mismo, porque pensaba que como yo lo había cerrado, había sido un fracaso total. Me daba pena. Y fueron casi 10 años que realmente... No debo de verlos como algo negativo, al contrario, hice feliz a muchas niñas. Tuve muchos aprendizajes, gracias a ello me volví amante de la lectura, gracias a ello me llevó a diferentes partes que fui descubriendo a lo largo de ese camino. En fin, la verdad eso no lo veía. Hace unos días platicaba con una muy buena amiga mía y me decía... Es que no sabes lo feliz que se pone mi hija cuando recuerda su fiesta en Magic. Y me dijo algo tan bonito que no puedo creer que yo no lo había visto y que no me había caído el 20. Fue algo así como tú dejas una gran huella en muchas niñas que vivieron toda la fiebre de Magic. Incluso dice trabajo a chavas que seguro aprendieron muchísimas cosas gracias a ti. Es más, ¿por qué no abres un curso para aquellas que estén interesadas en abrir un negocio de fiestas infantiles? Cuando ella me estaba diciendo todo esto, sí me emocioné muy, de, muy, muy dentro de mí. Y yo le contesté, ¿cómo crees que voy a hacer cursos? ¿Cómo crees que voy a retomar todo esto si fracasó? Pero después le digo, pues ¿sabes qué? Yo realmente implementé varios sistemas en ese negocio. Tengo suficiente conocimiento de cómo armar paquetes, cotizaciones, cómo tratar con proveedores, qué es lo que está de moda, qué es lo que no. Y eso es algo que realmente no había visto en mí. Así que te comparto con mucho orgullo que sí, tuve un negocio increíble llamado Magic y que fui una de las pioneras en ese servicio en la ciudad de donde vivo. De ahí surgieron mucho más competencia, pero nada como el servicio que yo brindaba. ¿Y sabes por qué? Por el simple hecho de que era creado por mí. Y es aquí donde me cayeron también otros 20. Cuando una se empieza a comparar, no sabes si la otra persona está pensando lo mismo de otra persona. Entonces, en vez de ver eso, mejor concentrémonos en lo que hemos creado, en lo que ha significado para nosotros llegar hasta donde estamos, en seguir persiguiendo esas metas que están costando trabajo pero que seguramente nos están dejando buenas experiencias, todo deja un aprendizaje todo, así que a tomar ventaja de eso, si llegaste hasta aquí te quiero agradecer muchísimo y quiero invitarte a que te unas a la comunidad de mujeres increíblemente imperfectas me puedes encontrar en Instagram como arroba increíblemente imperfecta también puedes visitar la página web que es www.increiblementeimperfecta.com y ahí puedes descubrir muchísimo más cosas de lo que tengo para ti no te pierdas las redes sociales porque estaré compartiendo el siguiente tema que será diciembre, en donde estaré invitándolas a que nos unamos, a que hagamos crecer esta comunidad. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que escuches que hay mujeres que viven situaciones iguales o parecidas que tú, te hará sentir que no estás sola. Recuerda que no solamente te pasan a ti las cosas. Así que si te quieres unir a esta comunidad, ya sabes dónde puedes encontrarme. Soy Musme y nos vemos el próximo miércoles. Te invito a que me des seguir en Spotify para que no te pierdas cada miércoles nuevos episodios. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como arroba increíblemente-imperfecta y si deseas puedes enviarme un DM. Me encantaría saber qué te parece el podcast, qué temas te gustaría que abordara y sobre todo saber de ti.